0: Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge des Podcasts von Projekte leicht gemacht. Ich habe heute ein Thema für dich, was viele Projektmanager beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema, ein Projekt zu übernehmen. Wie geht das am besten? Welche Schritte sollten absolviert werden? Und auf welche Dinge sollte man achten und sollte man nicht vergessen? Denn man könnte jetzt, jetzt mal sagen, ja, ein neues Projekt, das ist natürlich immer arbeitsaufwendig. Ne? Das muss geplant werden, die Leute müssen an Bord geholt werden. Es sind einfach eine ganze Menge Analysen zu tun, Stakeholder, riesigen Ziele, die am Anfang von einem neuen Projekt anstehen. Jetzt könnte man ja meinen... Es wäre super simpel, ein bestehendes Projekt zu übernehmen. Man kann sich einfach ins gemachte Nest setzen sozusagen und das Projekt muss einfach nur weiterlaufen, so wie es vorher auch lief. Dann müsste ja theoretisch ein Großteil dieser Initiierungs- und Planungsarbeit schon erledigt sein. Und ganz klar, das kann sogar so sein, muss es aber nicht. Und was noch viel wichtiger ist, ist sich einfach klar zu machen. egal ob das Projekt bisher sehr gut und mit Sicherheit geführt worden ist oder ob sich jemand so, naja, wie sagt man, durchgewurschtelt hat, als neuer Projektleiter in dem bestehenden Projekt stehst du trotzdem vor einer großen Herausforderung, egal ob es bisher gut oder ein bisschen holprig lief. Denn du musst dich ja erstmal in diese Rolle begeben, du musst wissen, was ist denn schon passiert und du musst diese ganzen Informationen für dich ordnen. So, und dann wird natürlich gleichzeitig ganz selbstverständlich von dir erwartet, dass das Projekt sofort weiterläuft und dass du es vorantreibst. So, das klingt natürlich nach ganz schön viel und ist am Ende wahrscheinlich gar nicht so viel weniger, als bei Null mit einem neuen Projekt zu beginnen. So, es gibt jetzt neun Schritte, an denen kannst du dich orientieren, wenn du ein neues Projekt oder wenn du ein bestehendes Projekt übernimmst. So, mit diesen Schritten kannst du dir einen Überblick verschaffen und kannst vor allem herausfinden, wo läuft es denn gut, was funktioniert und wo besteht vielleicht ein bisschen Nachholbedarf. So, und die Schritte gehe ich jetzt einfach ganz simpel der Reihe nach durch und beginne mit Punkt 1, das ist deine Rolle. Ne? Du musst dich erstmal zurechtfinden. Du musst herausfinden, welche Stellung der Projektmanager in dem Projekt bisher hatte und du solltest sicherstellen, dass du auch in der Lage bist, das Projekt zu führen. Also hast du alle Kompetenzen und hast du auch die Befugnisse. Wenn es jetzt zum Beispiel noch ein Programm oder einen portfolio gibt, der über dir steht, die Projekte koordiniert, dann solltest du abklären, wie die Entscheidungsverhältnisse bisher geregelt waren. So, und dann gibt es noch einen weiteren Schritt, der zu dieser Rolle gehört. Das klingt manchmal im ersten Moment ein bisschen überflüssig, ist aber sehr sinnvoll. Mach dir vor allem selbst klar, wofür du von nun an verantwortlich bist. Ne? Du kannst dir einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass dieses Projekt, was du jetzt übernimmst, auch ganz anders gestrickt sein kann als alle deine bisherigen. Also es ist ein bisschen Mindset. Ne? Was mache ich jetzt? Welche Rolle nehme ich jetzt ein? Wer bin ich in diesem Projekt? So, das ist der erste Punkt. Gehen wir zum zweiten. Das ist die Vision. Du kannst mal fragen oder ja, recherchieren, je nachdem, ob jemand noch dir das Projekt übergibt oder ob du nur Informationen, Unterlagen siehst. Gibt es für dieses Projekt eine Vision? Oder fragen wir mal ein bisschen, bisschen griffiger, ist jedem Beteiligten denn klar, wo genau es hingehen soll? Manchmal gibt es dieses einheitliche Verständnis, keine Frage. Falls es noch nicht schriftlich festgehalten wurde, dann kannst du das nachholen. Ja, Vision, das klingt jetzt für manche kleine, ja, ich sag mal, Routineprojekte, gibt es sowas überhaupt? Also <lacht> kleine Verwaltungsprojekte, vielleicht ein bisschen groß, aber manche Projekte sind eben auch wirklich umfangreich und es ist gut, wenn alle Beteiligten eine gemeinsame Vision teilen. Es ist einfach sehr erstaunlich, wie viel klarer so ein Endpunkt erscheint, wenn es eindeutig formuliert ist und alle wissen auch, worum es geht. So, und in dem Schritt, wenn du bei der Vision bist, da kannst du auch nochmal herausfinden, wie dein Projekt zu den Unternehmenszielen passt und welchen Beitrag es dazu leistet. Denn auch wenn es dann eben ein kleines Verwaltungsprojekt ist, kannst du deine Leute damit ja motivieren. Ne? Wenn klar ist, hey, wir tragen zu dem und dem bei, das hilft dem Unternehmen so und so weiter oder das macht das Leben für unsere Kunden so und so viel einfacher. Das ist einfach eine tolle Sache. Und auch wenn Vision ein großes Wort ist, ja, es ist einfach eine motivierende Sache, genau ja, mal das so schön auf den Punkt zu bringen. So, der dritte Punkt, um den du dich kümmern musst, müsstest, musst, ganz wichtig, das sind die Projektziele. Und ja, also auf Projektzielen, da reiten wir regelmäßig rum und das nicht ohne Grund. Es kann einfach nicht oft genug betont werden, wie wichtig klar formulierte Projektziele sind. So, die Vision, die wir gerade eben hatten, die kann gerne noch so ein bisschen, ich sag mal, vage motivierend formuliert sein. So was wie, wir entwickeln die leckerste Pizza der Welt. Aber bei Zielen, da geht es wirklich ans Eingemachte. Da müssen ganz klare und messbare Kriterien her. Wenn das Projekt, was du übernimmst, vorher wirklich gut und sauber geführt wurde, dann musst du dich einfach mit den bestehenden Zielen vertraut machen. Ähm, manchmal muss man das ein bisschen in den Köpfen des Teams auffrischen, aber prinzipiell ist das wahrscheinlich ganz gut. Ja, steht auf sicheren Beinen. Wenn aber noch keine klaren Ziele vorliegen, dann liegt noch ein bisschen mehr Arbeit vor dir. Ne? Und die solltest du auf jeden Fall vor allen anderen Aufgaben erledigen. Denn es bringt ja nichts, irgendwas zu planen, wenn unklar ist, was denn überhaupt konkret erreicht werden soll. Also je nachdem, wie es in dem Projekt aussieht, kann es noch sein, dass ein Workshop mal angemessen ist mit dem Auftraggeber, dem Projektsponsor oder Kunden. Ja, das können gute Ideen sein. Ja, wenn das erledigt ist, wenn die klaren Ziele formuliert sind, dann geht es in den vierten Schritt und das ist das Thema Planung. Ähm, schau einfach mal, was gibt es denn schon? Ne? Welche Planungsdokumente liegen vor? Wie hat das Team bisher gearbeitet? Gibt es grobe Zeitplanungen vielleicht oder sehr detaillierte? Wichtig, achte nicht nur drauf, oder achte darauf, dass du dich nicht nur an Dokumenten festhältst, denn Manche Projekte, die funktionieren in eingespielten Teams ohne viel Dokumentation. Das ist vielleicht nicht ganz nach Lehrbuch, aber auch den Fall solltest du berücksichtigen. Na, manchmal sind einfach Planung, ja, liegt einfach mehr in den Köpfen vor und ist für jemanden, der von außen reinkommt, gar nicht so deutlich zu sehen. Also sprich mit den Leuten und überlege anhand der Ziele, die du im vorherigen Schritt definiert oder aufgefrischt hast, welcher Aufwand für die Planung für dieses Projekt angemessen ist. Ja, und dann sind wir schon beim Bereich Führung und Lenkung. Wir hatten im ersten Schritt ja schon das Thema Rolle. Ne? Also es ist klar, dass du der Projektmanager bist, aber hier kannst du nochmal schauen, wie ist das Projekt in die Organisation eingebettet? Also gibt es einen Sponsor, gibt es einen Lenkungskreis, gibt es ein Projektmanagement-Office? Wer sind denn Ansprechpartner und wer steht für Entscheidungen oder Eskalationsfälle zur Verfügung? Was ist der Vorteil, wenn du diesen Schritt gehst? Du findest dich einfach viel schneller in der neuen Struktur zurecht und identifizierst die Ansprechpartner, die am Ende über den Erfolg deines Projekts entscheiden können. Jetzt haben wir schon fünf Punkte, die du angehen solltest, wenn du ein Projekt übernimmst. Ich fasse mal zusammen. Das ist einmal, ähm, ja, schau genau auf deine Rolle. Dann schau darauf, welche Vision es gibt. Drittens, schau auf die Ziele Viertens, ich schau mal, wie weit die Planung schon vorangeschritten ist und wir hatten das Thema Führung und Lenkung. So, und jetzt kommen wir zum Punkt Nummer sechs und das ist das Projektbudget. Denn dein neues Budget, äh, Projekt hat ganz sicher irgendein Budget zur Verfügung. Falls nicht, sehr selten, aber falls nicht, dann leg mal los. Finde raus, wer steht zur Verfügung für, als Ansprechpartner für Budgets und Finanzen. Welche Schritte müssen unternommen werden, um wirklich sauber und auch planbar arbeiten zu können. So und selbst wenn es jetzt ein ganz klares genehmigtes Projektbudget gibt, dann solltest du dich auch nicht darauf ausruhen, sondern verschaff dir einen guten Überblick über Sollkosten, Istkosten, wo steht denn dein Projekt ne? und falls da, du siehst, dass das ein bisschen aus dem Ruder läuft, dann kannst du in dem Schritt auch gleich Steuerungsmaßnahmen einleiten. Ja, und wenn wir bei Budget sind, dann ist der nächste Schritt relativ logisch, das sind die Ressourcen. Ähm, wahrscheinlich weißt du es schon trotzdem nochmal genau den Überblick verschaffen. Wer ist denn überhaupt an dem Projekt beteiligt? Ne? Zu welchem Prozentsatz arbeiten deine Mitarbeiter überhaupt am Projekt? Was haben die sonst noch zu tun? Und gibt es externe Partner, die du einsetzen sollst oder möchtest? So, es ist wirklich keine Frage, um dein Projekt sinnvoll steuern zu können, brauchst du ganz einfach einen Überblick über all die Leute Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Also achte auch mal darauf herauszufinden, wo könnte es Engpässe geben, wer sind die Schlüsselressourcen, auf wen musst du besonders achten. Und genau dieser Punkt, spätestens jetzt, ist eine super Möglichkeit, um dich einfach persönlich mit dem Team vertraut zu machen. Und auch das ist gleich eine gute Überleitung zum nächsten Schritt. Das ist nämlich Kommunikation. Schau mal drauf, wie wurde im Projekt bisher kommuniziert? Also gibt es vielleicht eine klare Meetingstruktur, regelmäßige Meetings? Ähm, sind Kommunikationsmaßnahmen mit Stakeholdern geplant, die du jetzt natürlich übernehmen, weiterführen solltest, falls sie für dich sinnvoll erscheinen? Ähm, egal, ob es schon existierende Strukturen zur Kommunikation gibt, stell dir immer wieder die Frage, wer muss wann in welcher Form informiert werden? Ja, dann sind wir schon beim letzten Punkt, das ist die Dokumentation. Ja, es kann ein bisschen lästig und ermüdend sein, sich durch Dokumente zu kämpfen, die jemand anders erstellt hat. Das kann sogar unmöglich sein, wenn es ein riesengroßes Projekt ist. Du möchtest ja auch jetzt nicht Nachtschichten machen und die Wochenenden durcharbeiten. Trotzdem, du solltest die vorhandenen Dokumente, die Dokumentation auf keinen Fall ignorieren. Weil besonders am Anfang des Projekts, auch wenn du noch nicht dabei warst, da gibt es oft Zielformulierung, Kosten-Nutzen-Analysen, das kann dir oft sehr dabei helfen, einen guten Überblick zu bekommen, welche Motivation denn hinter dem Projekt stand, also warum wurde das Projekt gestartet. Bevor du alles liest und dich jetzt eine Woche vergräbst, um alle Dokumente durchzulesen, ähm, schau mal, wie du es vielleicht ein bisschen effizienter gestalten kannst. Viele Fragen lassen sich in persönlichen Gesprächen schneller klären, hier musst du einfach einen guten Mittelweg finden. Ja, das waren auch schon die neuen Punkte. Also, ich fasse nochmal zusammen. Worüber solltest du dir als Projektleiter Gedanken machen? Solltest, worum solltest du dich kümmern, wenn du ein Projekt übernimmst? Das ist deine Rolle. Die Vision des Projekts, die Ziele des Projekts, die Planung. Was gibt es schon? Ähm, Führung und Lenkung. Das Thema Budgets, Ressourcen, Kommunikation und Dokumentation im Projekt. So, und wenn du dich an diesen Schritten langgehangelt hast dann garantiere ich dir, hast du einen guten Überblick über das Projekt. Du hast auf jeden Fall ein Gefühl dafür, wo du stehst, wo das Projekt steht, was wurde schon getan und wo besteht Handlungsbedarf, wo kannst du direkt einhaken. Und du kannst dir jetzt einfach mal vorstellen, diese Projektübernahme, das ist so eine Art Mini-Projekt im Projekt. Ne? Und daraus kannst du äh, aus den Erkenntnissen Schlussfolgerungen ziehen, du kannst Maßnahmen ableiten und auch ganz klar machen dem Team, warum du welche Maßnahmen einleitest. Ich verlinke dir in den Show Notes den äh, Blogartikel, den wir auf unserer Webseite genau zu diesem Thema haben. Dort gibt es nämlich eine kostenlose Word-Vorlage für eine gelungene Projektübernahme, wo diese Schritte nochmal schön aufbereitet sind, so dass du dich Schritt für Schritt an ihnen entlanghangen kannst. So, und das ganze Thema Projektübernahme, Projektabschluss ist ja nicht ganz einfach, vor allem, weil es in der Praxis oft vernachlässigt wird. Also wenn jetzt ein alter Projektleiter oder der vorherige Projektleiter einfach aussteigt und der neue reinkommt, dann muss es meist schnell, schnell gehen. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, wie geht man so etwas konkret an. Weitere Informationen dazu gibt es auch noch in der Projektmanagement-Ausbildung der ITTP. Da lernst du einfach diese ganzen Grundwerkzeuge, die du brauchst, wenn du als Projektmanager ein Projekt neu startest oder auch übernimmst. Ich verlinke dir das auf jeden Fall noch in den Show Notes. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns gern fünf Sterne bei Spotify oder iTunes. Das sorgt dafür, dass noch mehr Leute diesen schönen Podcast hören können. Und ja, dann sind wir vielleicht schon mehr Leute, die in der nächsten Woche das Ganze uns anhören und für die ich das aufnehme. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Zuhörer. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder ja gemeinsam die nächste spannende Projektmanagement-Thematik durchsprechen. Bis dahin, ich freue mich.